0: ganhar dinheiro de moletom. Bom dia! Estou lá no YouTube também. É... Eu tenho a sensação que no YouTube fica mais escurinho do que no, no Instagram, né? Tem até que olhar depois isso. Tuane, se você estiver me ouvindo, me dá um feedback sobre isso, Andréia. Bom, meninas, é... nessa live de hoje a gente vai falar sobre as três principais lições que eu aprendi no meu primeiro ano de negócio. É, você não está no lugar errado, aqui o foco é realmente casamento sem brigas eu sou a Luísa Nunes, o meu objetivo é impactar a vida de centenas de milhares de forma que mulheres vão ser mais felizes no seu dia a dia, crianças vão ter futuros mais promissores e homens vão fazer mais neste mundo, mas como eu estou falando, mais não né portanto, portanto como eu estou falando com mulheres que vão construir casamentos sólidos, famílias prósperas a gente precisa falar sobre negócio, e só para dar uma deixa, o ponto vai ser focado em pessoas que estão construindo um negócio, que têm o sonho de ter um negócio, que estão vivendo um negócio fracassado, que já tentaram e não conseguiram. No entanto, é... eu, como vocês vão ver, eu vou contar um pouquinho da minha história rapidinho. É, eu sempre tive a mentalidade de empreendedora, mesmo quando eu era funcionária, e isso faz uma diferença assim gigante na sua carreira, na sua, na, na, na sua possibilidade de crescimento, é, nos, em, todo, em todas as áreas da sua vida, nessa questão de, de, de carreira, tá? Só dá uma olhada se o volume tá legal. Na sua... Na, 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 sua... na, 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 Bom, então vamos lá, meninas. É... Essa live sempre fica salva, tá? Então se você não puder assistir agora, depois você volta, tá tudo certo. E vamos começar, então. É... O objetivo aqui é focar no ano de 2020, que foi meu primeiro ano do meu negócio, que eu estava investida 100% nisso, né? Trabalhando 100% do meu tempo nisso. Mas para contextualizar, né? Caso é, você me conheça há pouco tempo, ou você nunca tenha me visto e esse vídeo cai na sua frente, é, vou te dar uma, uma, uma visão geral rapidinha de até onde... Até no ano passado, tá? Então, eu esse ano vou fazer 34 anos tá, então o ano que eu vou me referir é o ano que eu tinha 33, né, que eu faço aniversário em março, é, e a minha vida profissional, basicamente, começa lá, quando eu me, o que eu, eu gosto de pensar, quando eu me formei, me formei em farmácia, na Universidade Federal de Juiz de Fora, lá em Minas Gerais, é, em, dois, em 2010, tinha 24, 23, 23 anos, 23, 24 anos, e ali não sabia o que eu ia fazer da vida, tá? Então, um conflito, o que eu ia fazer, o que eu não ia fazer, não queria ser farmacêutica, é, meu pai tem uma empresa de software, eu fui trabalhar com ele, não gostei de nada na empresa, não me identifiquei com nada, fiquei perdidona, resolvi vir para os Estados Unidos para ser babá. Aqui eu fiquei por um ano, é, exclusivamente sendo babá, aprendendo inglês, é o ano que eu chamo na minha vida de um ano do descanso, é um ano que eu não me preocupei muito com de onde, onde que eu estava indo, o que, que eu queria fazer, o que, que eu tinha que fazer, eu descansei, né? É, descansei de quê? De, de me preocupar tanto, de cuidar tanto das finanças, eu cuidava das finanças da minha casa, de cuidar tanto da minha família, de, sabe, lidar com meus pais separados, é, pessoas completamente instáveis emocionalmente ao meu redor, é, meus irmãos mais novos, confusão. Então, eu tirei um ano que eu vim para bem longe, né? E eu descansei ali naquele ano, tá? Foi o ano de 2011. E aí, em 2012, eu falei, pô, não vai dar para viver nessa vida o tempo inteiro, né? É, acho que foi o ano que eu fiz os 25 anos, e foi o ano que a ficha caiu, tipo, eu achava que com 25 eu teria um monte de coisa, né, casamento, emprego, carreira, dinheiro, casa, do papagaio, pensando em ter filho, e eu não tava nem perto disso, e, e aí eu comecei a me planejar, e aí eu fiz um MBA aqui nos Estados Unidos, é, fiz parte dele aqui, parte dele na Alemanha, é, estudei, né, fiquei boa no inglês, Fiz um, um estágio numa multinacional, numa empresa que faz pesquisa clínica na área de medicamentos. Então, basicamente, a empresa que eu trabalhava, tem até uma filial dela no Brasil, chama PPD. É, é, uma, é a empresa que faz os testes, que conduz os testes para o medicamento ser lançado no mercado. Então, o medicamento lá, de dor de cabeça, né, que a Pfizer quer lançar, vai contratar uma empresa como a PPD para fazer os estudos clínicos para chamar as pessoas, contactar os médicos para ver se aquele medicamento né, funciona, se ele é eficaz, se ele é, se ele é seguro e assim por diante. Nessa empresa, apesar de eu ter sido farmacêutica, a minha função lá era na área de finanças. Então, eu fui analista financeira por quatro anos, quatro, cinco anos, alguma coisa assim. Eu fiz um estágio bem longo lá dentro, né? Porque eu não tinha formado, não tinha terminado o MBA, não tinha visto de trabalho, é... Eu conto um pouco dessa história num vídeo que tem por aqui no meu canal no YouTube ou no IGTV chamado De Babá a Princesa. Eu conto um pouco dessa jornada. Mas aqui só para resumir, é, eu trabalhei lá por alguns anos, então fiz o estágio. Quando eu consegui meu visto de trabalho, eles me contrataram. Eu fui analista financeira um, analista financeira dois, analista financeira sênior, É, e é, parei ali. O próximo cargo seria gerente. É, e ali fazendo aquilo tudo, né, trabalhando ali, realizando um grande sonho, que foi um sonho enorme, né, trabalhar num, num, nos Estados Unidos, numa multinacional, num ambiente que eu tinha que falar inglês o tempo inteiro, eu tava no telefone o tempo inteiro falando inglês, escrevendo e-mail em inglês, e assim, tava muito realizada, muito feliz, ganhando muito mais do que eu possivelmente podia ganhar, na minha, que eu pensava que eu poderia ganhar na minha vida, tendo né, vindo de onde eu vim e sendo farmacêutica, mas, tudo que eu tinha vivido na minha vida e onde eu estava naquele momento, me falava que eu precisava de fazer algo um pouco maior, um pouco diferente, um pouco mais arriscado é, e um pouco mais ambicioso. Então, eu digo isso porque eu me casei com um cara que pode bancar a nossa vida. Então, inclusive... Eu gosto sempre de deixar esse disclaimer aqui né? essa, essa, essa consideração para você não pirar o cabeção e não ficar num mundo de ilusão né a vida que eu mostro para vocês, o lugar que eu moro o bairro que eu moro, a casa que eu tenho, o carro que eu dirijo é, os anéis que eu uso as viagens que eu faço isso tudo só é possível por causa do meu marido tá eu não cheguei num ponto na minha carreira que eu poderia bancar isso daqui, e isso daqui é um, um nível bem alto acho que vai demorar um bom tempo para eu chegar lá é, se eu chegar um dia, né? mas é, como eu me vi nessa situação, eu sou casada com um cara que pode me bancar e, além disso, ele é muito, muito inteligente, eu falei, eu preciso fazer uma coisa um pouco maior do que isso. Eu preciso pegar tanto a minha possibilidade de não ter que gerar renda né, right away, agora, como a minha... A minha é... O tanto que eu estou próxima de uma pessoa tão inteligente, tão de sucesso, tão fantástica, eu preciso juntar isso tudo, pegar toda a bagagem que eu tive. Eu tive uma mãe que tem um conhecimento é, é, emocional fora do normal. Ela me ensinou muita coisa. Eu cresci com uma bagagem muito grande. Eu sempre estudei muito, eu sempre li muito. Eu sempre fui muito antenada. Eu falei, gente, eu não posso pegar tudo isso que eu tenho e ficar sentada no escritório pro resto da minha vida. Isso, né? Não que esteja errado fazer isso de jeito nenhum. Eu amava o meu trabalho. Eu fazia o melhor trabalho lá. Eu fazia vários projetos. Eu sempre entregava tudo primeiro que todo mundo. Eu era, sim, fenomenal. Por causa de uma das coisas que eu vou falar aqui pra vocês, na, a, terceira, a terceira lição que eu vou falar para vocês aqui hoje vai te mostrar como que eu... Por que, que, eu, que eu sempre fui assim. Mas mesmo assim, tava na minha cabeça que eu tava desperdiçando alguma coisa. E aí foi que eu... É... e aí eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa, e eu falei, eu vou fazer o seguinte, vou pegar todo esse conhecimento que eu já tenho, né, eu sabia que não era tanta coisa assim, mas era uma coisa maneira, eu tava num lugar bem legal na vida, eu tava bem feliz, bem realizada, bem tranquila, bem leve, coisa que foi muito difícil pra eu chegar nesse ponto, né, eu não nasci assim, e eu falei, eu vou escrever um livro, e aí eu fui escrever um livro, que é esse daqui, ó, meu primeiro livro. Aí, assim, quando eu escrevi esse livro, gente, eu não tinha, eu não tinha ninguém me conhecia, eu tinha minha família e meus amigos, só isso, tá? Não tinha ninguém que não me conhecia, que tava vendo meu Instagram, meu Instagram era 300 pessoas, que eram só meus amigos familiares mesmo, tá? Mas eu peguei o meu livro, eu gostei muito dele, eu dei primeiro pra minha irmã e pra minha mãe lerem, elas amaram, e com esse feedback delas, eu falei, quer saber, eu vou mandar esse livro pra todo mundo que eu conheço. Então eu peguei todas as mulheres, eu fiz uma lista de todas as mulheres que eu né, conheço, tenho alguma interação, minhas amigas de faculdade, minhas amigas de infância, amigas da minha mãe, parentes, todo mundo, e mandei uma cópia do livro. Né? Eu acho que eu fiz, uma, eu fiz uma tiragem, a primeira tiragem foi de 300, 300 cópias, e eu mandei umas cento e poucas né, para as pessoas, minha mãe distribuiu também onde ela conhecia, levamos para vários lugares. As pessoas leram isso aqui e gostaram muito. E dali, uma das minhas amigas é, falou... Luísa, você podia construir o passo a passo para chegar nisso aqui. É, para viver essa vida que você está falando aqui. E esse livro são as minhas nove leis básicas da vida. Então, são nove pontos da minha vida que é, eu levo todos os dias. É, por exemplo, ter um plano de ação, que eu sempre falo aqui para vocês. Ser grata. É, ver a vida por um ângulo diferente. É, não desperdiçar os meus recursos. Aqui eu explico os recursos e tudo mais. Minha amiga falou para mim, Luísa, você devia fazer um passo a passo disso. Aí eu falei, sério? Como assim? Ela, é, o, que você, o que você fez para poder chegar e conseguir fazer isso daqui? Aí eu falei, tá, tá, eu faço. Mas isso é um serviço, né? Se eu, se eu fizesse isso, te cobrasse R$49,90, 49,90, você pagava? Aí ela pagava. Nossa, com certeza. E aí, virei-me pra minha tela do computador, no sábado, no domingo, né? E peguei uma planilha de Excel... E falei, vou construir, eu acho que dá para a pessoa chegar nisso aqui num processo de um ano. Eu vou construir os 52 passos para a pessoa tomar um por semana para chegar nesse ponto aqui. E daí surgiu é, o protótipo do que hoje é o meu programa Seja Mara, né? E ali eu vendi por R$ 49,90. Aí a, a, a procura foi bem, bem, bem boa, né? Do jeito que eu imaginava. Tipo, uma pessoa ia comprar, duas pessoas ia comprar. Umas 20 compraram. Aí eu falei, nossa, que legal. Já aumentei o preço para 100. E aí fiz outras turmas logo depois. E quando as pessoas começaram a fazer o meu programa, que eu tinha escrito ali no computador, no Excel, com o meu passo a passo, as pessoas começaram a me relatar umas coisas muito sinistras. Tipo... Ah! Agora eu tô feliz, agora eu tô realizada, agora eu, eu tenho paz com meu marido, minha casa está bem, meus filhos estão... Começou a acontecer essas coisas. E isso me fez pensar, gente, eu preciso levar isso para mais pessoas. Eu preciso. Se é uma coisa dessa, tipo, pra mim foi tão óbvio, tão simples, né, na hora que eu montei ali. Claro que agora é um negócio, né, é bem, bem complexo. Mas quando eu montei ali, e o resultado que eu vi, eu falei assim, gente... É isso que eu tenho que fazer. É isso que é grande. É isso que vai exigir né, de todo o meu esforço. De todo o meu... É, esforço não, né? De tudo que eu aprendi no decorrer desses anos. É, eu tenho condição de largar o meu trabalho, se for o caso, para arriscar. né, Porque eu não tenho que pagar o meu pão. É, não tenho que pagar a minha conta de luz. Então, eu tenho esse benefício. Falei, eu acho que é isso. E aí, em... E aí eu levei, 2000, foi em dezembro de 2018 que eu lancei meu livro. E aí, des, é, levei 2019 inteiro começando a construir o meu negócio aqui. Que é a construção do conteúdo, entendimento de um pouquinho de marketing... Né? e entendendo formas de vender, como é que as coisas aqui funcionam, como que o Instagram funciona, como que o Facebook funciona, e tudo mais. E eu passei 2019 inteiro fazendo as duas coisas. Trabalhava lá na multinacional, porque apesar de eu poder largar o meu trabalho a qualquer momento, é... eu não queria ser uma pessoa que não tinha dinheiro nenhum, que não tinha uma carreira, que não tinha né, uma, uma direção. Então, eu fiquei fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Então, acordava às quatro e meia da manhã, como eu faço até hoje, é criava conteúdo até seis e meia, escrevia, escrevi o meu segundo livro nesse período também, que é o Sábado à Noite, que foi lançado lá em maio, eu acho que foi em maio ou junho de 2019, é... e, então, nesse período de quatro e meia a seis e meia da manhã, eu criava conteúdo, escrevia meu livro, tomava banho às seis e meia, ia para o trabalho. Lá no trabalho, enquanto o pessoal ficava fazendo uma fofoca, enquanto o pessoal ficava falando mal da vida dos outros, enquanto eles ficavam reclamando que, ai, meu Deus, é muito trabalho, ai, meu Deus, não sei o quê... Eu fazia mais uma postagem, eu fazia mais um, uma foto, eu eu respondia uma pessoa, eu, sabe? E eu fazia o meu trabalho com muito foco, com muita determinação e terminava as coisas antes terminar, sabe? Muita produtividade, muito muita, muita consciência. E ali eu comecei a montar meu negócio. E aí quando eu lancei o Seja Mara, né? Então, esse primeiro programa que eu, que eu lancei, que é o até hoje a mesma mesmo conteúdo, mas claro, já foi muito aprimorado, né? Muito, muito, muito. Mas quando eu lancei isso, eu fui lançando as, as turminhas, né? Aí vendia mil reais aqui, dois mil reais ali, três aqui, aquela coisa toda. Os livros, pouquinho também, nada que me fizesse, né? Uou! E aí, quando eu lancei a primeira turma do Seja Mar, eu falei quer saber? Eu vou fazer um curso gravado. Eu não tinha o um curso gravado ainda, mas eu vou colocar isso pra vender. Vou colocar para vender. Se o pessoal comprar, eu gravo o curso, eu me viro. É um curso de um ano, eu gravo uma aula por semana, se for preciso, né? Porque eu só tenho um final de semana, né? e um tempinho ali e aqui. E aí, eu... É, trabalhei, assim, em 2019 inteiro, tá? Era de 4h30, 6 e 30 da manhã, era no horário de almoço, era no horário que eu ia pra academia, então eu tirava uma hora de almoço para ir na academia, é, e aí eu, ao invés de eu malhar uma hora inteira, né, o um tempo inteiro, eu malhava um pouco menos e faz, produzia conteúdo. Quem me acompanha há muito tempo lembra dos vídeos lá na, na academia do trabalho, né? eu tirava um tempinho para ficar gravando, para fazer os vídeos. É... E aí no fim de semana, né, sábado, domingo de manhã inteiro e às vezes até de tarde eu trabalhava. E eu fui levando assim 2019 inteiro. Quando chegou, quando eu cheguei em novembro, eu fiz um evento no Brasil, né, para conhecer algumas das minhas seguidoras. E eu lancei o Sejamara 1 e eu fiquei vendendo o Sejamara 1 por um período de um mês, eu acho. Eu fiquei vendendo porque eu queria alcançar 100 pessoas, né, 100 pessoas tinham que entrar. Enquanto não tinha 100 eu não fechava, eu ia começar em janeiro. É, então tinha bastante tempo. Na hora que... Aí eu fui vendendo, eu não tava olhando pro valor, pro dinheiro entrando, não. Eu tava só pelo número. Uma pessoa, duas pessoas, três pessoas. E foi assim, até 100. Quando chegou no 100, eu fechei tudo. E eu olhei pro... Eu vendi através, pelo, através do mercado pago. Mercado livre, mercado, mercado pago, eu acho. Na hora que eu entrei no, no... Gente, até hoje eu tenho na minha mente uma sensação muito boa com relação a, a, a... Como é que... Vocês estão gostando, gente? Estão entendendo? Tá fazendo sentido? Me manda alguma coisa no chat aí, que eu tô me sentindo... Tô, tô me sentindo assim no momento, sabe? Eu tô vivendo esse momento de volta. É... E eu, eu, eu tenho uma sensação gostosa de, de, de lembrar da tela do Mercado Paga. É azul, sabe? E aí tinha ali o valor e eu fiz 15 mil reais com aquele, aquele primeiro lançamento. Na hora que eu olhei, eu falei 15 mil dividido por 5, né? Que é o dólar, 3 mil dólares. Eu fiz 3 mil dólares com esse negócio. Claro que foi um ano inteiro de trabalho. Não posso dizer que eu fiz 3 mil dólares ali, né? Esse 15 mil reais ali. Um ano inteiro de trabalho de construção para chegar lá. E eu fiz isso com um tempo super escasso. Imagina se eu vou a período integral: o que, que eu não posso fazer? Onde que eu não posso chegar? Quantas vidas eu não posso impactar e mudar completamente? E aí, e, e no mesmo tempo que eu tive essa constatação que eu vi lá os 15 mil reais, 15 mil alguma coisa, eu tive um dia horrível no meu trabalho meus chefes estavam mudando, o diretor ia mudar e foi horrível, horrível, horrível. o um dia, sexta-feira, eu trabalhei até sete horas da noite explicando ao meu diretor como é que fazia para ele checar o meu próprio trabalho. Então, foi um dia horrível. Não por causa de trabalhar demais, mas por causa do tipo de trabalho que estava sendo feito ali, do tipo de estrutura que eles estavam criando. Eu fiquei muito revoltada com tudo aquilo ali e eu falei com meu marido, vou pedir demissão. Isso foi sexta-feira à noite e aí no sábado a gente sentou, conversou, né, fez as contas e tudo mais e Segunda-feira eu pedi demissão, isso foi novembro, novembro já, dezembro, acho que foi, de... eu parei de trabalhar em dezembro, então foi ali, o meu evento foi início de novembro, eu fiquei vendendo até o final de novembro, então foi ali novembro, tá, mais ou menos novembro, dezembro, de 2019, pedi demissão e fui criar o meu negócio. Então, 2020 foi o primeiro ano do meu negócio é... e foi um ano, para quem me acompanhou, muito, muito conturbado. E que, assim, eu nunca pensei que eu fosse falar isso. E quando eu ouvia as pessoas falando isso, eu ficava com raiva. delas falavam, deixa de ser deixa de ser hipócrita. Que ridículo isso. Eu nunca vou falar uma coisa dessa. Que é, eu não trocaria o que eu passei em 2020 por nenhum sucesso do mundo, por nada no mundo. Porque o que eu aprendi no ano de 2020, se vocês me verem um dia muito longe, né, com uma empresa muito grande, pode saber que veio do ano de 2020. O ano de 2020 foi a melhor fundação que uma pessoa pode pedir para ter para o seu negócio. Quando eu estava passando, foi miserable, foi miserável, foi horrível, foi dolorido, foi, trouxe um monte de dúvida, um monte de dor, foi péssimo. Péssimo, péssimo, péssimo. Só que me trouxe coisas que... que que vão fazer o negócio acontecer. Se acontecer, foi por causa de 2020. E agora eu vou entrar nas três lições que eu quero trazer para vocês, que eu acho que vai ajudar vocês demais da conta nas suas jornadas. Tanto se você vai montar o seu negócio, como se você já tem um negócio que está fracassando, como se você já tem um negócio que está indo bem. De, em qualquer situação, se você está pensando em negócio, eu acho que as coisas que eu vou te falar aqui agora vão agregar na sua vida. Se você é funcionária, também vai agregar na sua vida. E você vai entender como que tudo se, se encaixa quando eu falar o terceiro ponto, tá? É, se você, por acaso, tá aqui e você não tem uma carreira, não tem uma vida profissional neste momento, você é mãe, é, a sua vida profissional, né? É o seu. Eu não gosto de falar que mãe é. A minha... Não, eu tenho trabalho assim, eu sou mãe. Não, mãe é muito trabalho, mas não é uma carreira, tá? Então, você pode até falar, Ai, mas eu trabalho demais, então eu fico muito cansada, tá? É trabalho, é cansaço, dá dúvida, da dor no peito, dá um monte de coisa que trabalho também dá, que uma carreira também dá. Só que não é carreira. Porque carreira é uma coisa que você vai fazendo, e vai crescendo, e vai crescendo, e vai crescendo, né? E não tem fim. O seu filho vai ter um fim. Todo esse trabalho que você está colocando nele, vai fazer, eu espero que faça, não me venha com essa de não mas manha é para a vida inteira é para a vida inteira no sentido de amá-lo de passar tempo com ele mas de educar e criar ele eu espero que você esteja criando um homem ou uma mulher suficiente para levarem a vida deles sem você precisar ficar dando pitaco na vida deles depois que eles crescerem eu espero que essa seja a sua a sua mentalidade porque senão vai dar tudo errado e você vai perder aquilo que não era para você perder nunca Quero uma relação gostosa, uma amizade, um amor fora do normal. E você não vai poder usufruir disso se você achar que você pode dar pitaco na vida deles pro resto da vida. Né? Quando eles crescerem, tiverem a vida deles, mesmo que eles façam merda, eles têm que arcar com as suas próprias merdas. Se você ficar dando pitaco, eles vão te rejeitar, eles não vão querer interagir com você, passar tempo com você, e aí você perde a coisa mais linda da maternidade, que é essa conexão para o resto da vida com uma pessoa que você ama incondicionalmente. Então, não confunda, tá? Você tem obrigação com essa pessoa até que ela vire um homem ou uma mulher, que agora tem autoridade legal, emocional e financeira para cuidar da própria vida. Bom... Se você está nessa situação, se você está é, usando todo o seu tempo nesse momento na sua função de mãe para gerar um adulto competente, está tudo certo, eu admiro demais você, é uma atitude muito nobre. Mas como você é uma pessoa, você não é uma escrava, você não é uma criança, você precisa ter um pedacinho da sua cabeça aí já pensando em qual que é o seu valor para a sociedade, qual que é a sua carreira, o que, que você vai fazer. Seja isso uma, uma coisa grande, uma coisa pequena. Mas você precisa trazer valor para a sociedade. Porque se você não fizer isso, você vai se sentir, a sua autoestima vai ficar baixa. Por quê? Você se sente inútil. Você não está agregando no mundo. tá? Então, sim, a gente tem uma função nobre de trazer um, a, o, a, né, ao mundo uma, uma pessoa. A gente tem a função nobre de educar essa pessoa até ela virar homem e mulher. Mas é muito importante que você também entenda que você precisa ter esse outro papel. Que as únicas pessoas que não têm esse papel de contribuir na sociedade são escravos, né? Porque eles contribuem ali para o senhor deles e o senhor deles banca a vida deles, né? E crianças. Você ser uma mulher e adulta, você precisa entender a dinâmica da economia, a dinâmica do dinheiro, a dinâmica da geração de valor. Senão você cai na sua depressão, na sua angústia, na sua inutilidade e na sua, no, seu, no seu complexo de, de, de inferioridade. tá? É isso que está causando isso. Não precisa pensar, ah, é porque minha mãe não me elogiou, é porque meu pai nunca teve relação comigo, é porque o mundo está assim. Não. É porque você é inútil para a sociedade que você tá sentindo essa autoestima baixa. Então, fica ligada nisso, que isso é muito importante. Tá na sua responsabilidade mudar isso aí. Tem nada a ver sua mãe elogiou não elogiou? Isso aí é passado. Isso aí poderia ajudar, mas o que faz mesmo se sentir forte, é, é, segura, é a nossa utilidade nesse mundo. É ser necessária para algumas pessoas nesse mundo. Tendo dito tudo isso, vamos lá. É... A Cíntia tá falando do, do saindo da merda. Cíntia, fica ligada que o próximo agora é o Seja Amar, hein? E esse, esse, se você gostar do Saindo da Merda, minha filha. O Seja Amar, então. Bom, vamos lá, as três lições que eu aprendi no ano de 2020. A primeira delas é o seguinte: é... E eu vou te contar por que eu tive que aprender isso, tá? Eu sou uma pessoa que eu não tenho natureza competitiva. Então eu não ligo pra competição com outras pessoas. Depois eu fui aprender, com o meu autoconhecimento, aprender mais de mim, eu vi que eu sou muito competitiva comigo mesma. Mas com os outros, eu não sou muito. E isso, no mundo dos negócios, pode... Eu, eu achava, eu achava que era prejudicial. Então, eu via lá, por exemplo, a pessoa ser muito boa em vendas, ela tem que querer bater a meta, tem que querer ser melhor do que os outros, né, e correr atrás. Aquilo é, uma, é, uma, uma, é um combustível para ela ir longe na vida. né? Eu não tinha isso. Então, se alguém ganhasse mais do que eu, se alguém fizesse mais do que eu, eu achava bom para aquela pessoa. Eu não ficava nem um pouco chateada com aquilo, sabe? Então, por eu não ser competitiva, eu falava, gente, tá faltando o combustível essencial para eu ser bem-sucedida. E já que eu não tenho isso, eu não vou ser bem-sucedida. E por muito tempo, gente, e eu quero muito frisar isso daqui, porque pode ser que você esteja na mesma situação que eu. Por muito tempo, eu achava que eu não ia ter sucesso na vida. Por muito tempo. Por vários várias coisas, eu compartilhei várias coisas com vocês, né, no decorrer desse, de todos os conteúdos, mas hoje quero compartilhar isso, porque eu achava que me faltava aquele gás, aquela competitividade, né, além disso eu achava que eu era burra, é, eu era mais burrinha mesmo que minha irmã, então eu ficava naquela comparação, né, apesar de não ser competitiva, você olha as pessoas ao seu redor, fala, pô, né, pra mim não vai dar não, não vai dar não, porque, né, não vai dar não. É, então, eu achava que eu não ia ter sucesso porque me faltavam características muito importantes né, do, do, do sucesso. É, e com essa questão de não ser competitiva... Deixa eu ver que ordem que eu vou aqui. É porque tem duas lições dentro de uma lição só. Eu não estou sabendo direito qual é a ordem que eu vou levar isso aqui. Mas eu vou, vou, levar, vou levar dessa seguinte forma. Por não ser competitiva eu achava que me faltava é, características básicas de toda pessoa de sucesso. E a primeira lição que eu aprendi foi que a sua personalidade, grave isso aí, escreve isso aí, a sua personalidade não vai atrapalhar o seu sucesso. Não vai. A sua personalidade não vai atrapalhar o seu sucesso. Então, se você é muito competitiva, se você é zero competitiva, se você é muito ambiciosa, se você não é ambiciosa, isso, as suas, as suas características, a sua personalidade, se você é extrovertida, se você é introvertida, se você gosta mais de estudar e se você gosta mais de fazer, se você... As suas características, a sua personalidade não vai não vão atrapalhar o seu sucesso. O que faz isso é o que você faz e a estratégia que você executa. Então, toda vez que você pensar que ah, eu não vou conseguir porque eu sou assim. Esquece isso. Você não vai conseguir porque você não fez assim ou assado. Mas porque você é assim assado, não vai acontecer. Por que, que eu tenho tanta certeza disso? E por que, que com tão pouca experiência de, de negócio eu te digo isso? Porque tem gente para tudo nesse mundo. Tem gente que ama uma pessoa que grita e fala alto, tem gente que odeia. Tem gente que ama uma pessoa calminha, fofinha, que fala assim, ó, vamos meditar, vamos prestar atenção. Tem gente que odeia. Tem gente que ama pão, tem gente que odeia. Tem gente que ama uma festa, tem gente que odeia. Agora, todo mundo gosta de resultado. Então, a sua personalidade ela não vai atrapalhar o seu sucesso. O que faz isso é o que você faz e a estratégia que você executa. Então, tendo isso em mente, um outro problema que surgiu com a minha questão de não ser muito competitiva, eu também sempre fui muito. E talvez vocês não tenham percebido isso, tá? Mas não é uma verdade. Eu sempre muito fui assim, eu sempre fui muito assim, ó. Ai, tá bom desse jeito. Essa fala assim, ó, tá bom desse jeito? É a minha cara. Eu sempre fui essa pessoa. E uma coisa que eu aprendi em 2020, dentro dessa questão de personalidade, tá? É, tá tudo dentro desse contexto ainda. É que é necessário ter excelência. Então, eu sempre via, em toda todo, quase todo negócio que você vê, você vê um dos valores dele é excelência. Servir o meu público com excelência. Servir o meu com excelência. Excelência, excelência. E eu olhava aquilo e falava, ai, nossa, todo mundo quer repetindo essa voz de excelência. A gente, pra que isso? Excelência, pra que isso? Tá bom. Porque pra mim é sempre foi assim. Só que pra mim sempre foi assim em tudo. Menos no que eu vou pagar para. Eu não olho um negócio e falo assim, ah, tá bom, isso aí eu vou comprar. Não. Eu compro porque, nossa, que lindo, que legal, eu quero comprar esse, né? Ou eu quero o curso dessa pessoa porque é muito legal, não sei o que, não sei o que. Você não olha um curso e fala assim... Ah, tá bom suficiente, eu vou pagar mil reais nele. Você não faz isso, né? Então, assim... Essa, a minha personalidade... É, ela, ela, não, ela, ela nunca vai atrapalhar né? as coisas que eu tenho, que eu não tenho. Nunca vão atrapalhar onde eu tô querendo chegar. Só que eu preciso entender o mercado que eu estou atuando para saber o que, que ele precisa. E com aquilo ali, me adequar a ele. Então... Dentro dessa questão de personalidade, de quem eu sou, do que eu tenho, uma coisa eu tive que incorporar nas minhas ações e, na minha, e no meu plano de execução, que é a excelência. Então, eu percebi isso em algum dos lançamentos que eu fiz, que eu não fiz as vendas que eu pensava em vender. E eu me voltei e falei, quer saber? Eu vou eliminar essa frase do meu negócio. Ah, tá bom assim. Eu posso até continuar falando isso quando eu fizer uma maquiagem. Ah, tá bom, tá bom assim. Ou então... Sabe? Mas quando eu estou entregando para o meu, pro meu, pro meu público, quando eu estou mostrando alguma coisa, tem que ser o melhor. E aí eu escrevi no papel, excelência. Todo story, todo post, toda live, todo produto que eu fizer, tem que ser foda. Excelente. Porque as pessoas não pagam por coisas boas o suficiente. Boas o suficientes, ela mesma faz. Então, alguém me perguntou sobre pão, né? Tá começando a, a fazer um negócio de pão. É, dá uma dica. A dica... Eu dei várias dicas, mas uma dica muito importante é... Não faça bom o suficiente. Porque bom o suficiente, ela faz ela mesma ou ela vai na padaria do seu Zé e compra. Se você quer que as pessoas comprem de você, que as pessoas voltem para te ver, voltem para consumir do seu material, do seu produto, do seu serviço, tem que ser excelente. Porque bom o suficiente... Ela mesma faz, ou já tem aí no mercado. Então, essa é a primeira coisa que eu aprendi, a muito contragosto, com muita dor, né? O lançamento que eu fiz, que não vendeu o que eu queria, foi muito doído, tá? Foi uma semana que o meu peito ficou doendo, que eu fiquei com aquela sensação que eu sempre falo pra vocês, que é uma sensação de que uma coisa ruim vai acontecer, sabe? um pressentimento, Parece um pressentimento, só que não é. É uma tristeza profunda mesmo por um fracasso que eu, que eu vivi, né? Ou por estar prestes a potencial a potencialidade de ver um fracasso. Então, assim, excelência. Busque excelência naquilo que você faz. A gente tem que ter excelência. E eu sei que isso é uma coisa muito batida. Mas eu queria te trazer esse contexto para você, talvez, que já ouviu várias vezes sobre excelência, ainda não tinha caído a ficha. Talvez o jeito que eu falei aqui agora, a voz do jeito que eu falei, talvez caia para você. E você evite uma catástrofe na sua carreira por causa disso. Tá? E tenha em mente, a sua personalidade não vai atrapalhar o seu sucesso. Você vai usar aquilo que você tem de bom, é, balancear aquilo que você tem de ruim. Então, é muito, 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 muito essencial que você tenha autoconhecimento. É muito essencial que te perguntarem qual é o seu ponto forte, qual é o seu ponto fraco, você fale na hora. É essencial que isso esteja assim decorado na sua cabeça, na sua mente, para você até montar as suas estratégias. Então, você vai contratar alguém para trabalhar com você, essa pessoa tem que ser boa naquilo que você é ruim. Se não, naquilo que você é ruim. Se não, você vai ficar em desequilíbrio e você não vai conseguir ter a excelência que você precisa. Você não vai ser boa em tudo. Isso é, é, é impossível. Né? É logicamente impossível. Porque a mesma coisa que te faz boa numa coisa te faz ruim em outra. É um... Sabe aquela brincadeira de criança que a gente tem no parquinho? Que fica um alto, outro baixo. Um alto, outro baixo. Não dá para ficar... Os dois no alto, ou os dois no baixo. Você entende? A dinâmica do negócio é, impo é impossível, a não ser que quebre e não funcione mais, né? Então, assim, é impossível que você seja boa em, em todas as coisas por causa dessa dinâmica. Não é nem porque você não se esforçou, não precisa nem tentar, não, mas eu vou ser boa em tudo. Eu já pensei assim, né? Eu vou ser boa em tudo. Depois eu falei, que é isso, gente? Tô louca. Tem jeito, não. Logicamente impossível, porque aquilo que me faz muito boa me faz muito ruim em outro lado também. Então, por exemplo, exemplo da minha vida. Eu sou muito prática, muito objetiva. Para mim, é, vamos, 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 vamos fazer. Isso me faz péssima, é, eu acho, né? Que é uma coisa que vai me fazer, que me faz ser muito pior na questão da sensibilidade e da criatividade. Né? Eu não sei fazer um post bonito, eu não sei fazer umas coisas bonitas. não consigo pensar, sabe? Eu posso até me esforçar, mas talvez se eu fizesse um curso, talvez eu melhorava. Mas é uma coisa que não tem aptidão. Então, assim, entenda isso. Entenda a sua personalidade, sabe? Que ela não vai ser o que vai te atrapalhar pro sucesso. E só para complementar isso aqui, eu lembro que quando eu pensava na possibilidade de falar no, no Instagram, de ter um canal no YouTube, mudar a vida de algumas pessoas, eu ria de mim mesma. Eu pensava, porque eu via pessoas que estavam fazendo isso, eu via a Natália Arcúri, eu via a própria Adrian né, do Yoga with Adrian, que eu gosto muito. É, eu via a Gabriela Pugliese, e eu falava, eu pensava assim, nossa, que maneiro ser essas pessoas, né? Mudar a vida das pessoas, que legal. Eu ria de mim mesma. E hoje, olha aqui, eu tô fazendo isso. E hoje, no banho, eu tive um pensamento que eu ri de mim mesma. No banho. Na hora, veio assim, deixa de ser boba, menina. Na hora, veio na minha cabeça, deixa de ser boba, menina. Mas eu falei, peraí, eu falava isso pra fazer o que eu faço hoje. Então, talvez, eu não preciso deixar de ser boba. Talvez eu não tô sendo boba. Talvez eu tô sendo inteligente, estratégica, confiando no meu TAP. Talvez eu chegue lá. Mas eu ainda ri um pouquinho daquilo ali, sabe? É... Então, assim, se você ri de você mesmo, você tem dó de você mesmo, se você acha que você vai ser incapaz, eu quero te falar que isso é só na sua cabeça. No mundo real, as pessoas não te veem como você tá te vendo. As pessoas não te veem como você está te vendo. E para você ter uma noção disso, eu sei que vocês. né? E outro dia eu fui fazer a live com uma pessoa. E aí, ela me mandou mensagem, Luísa, eu tô muito nervosa que não sei o quê. Eu falei, que é isso, gente? nervosa com a live? Vou fazer uma live aqui, eu faço todo dia, ué. Ela, não, mas não sei o quê. E aí, eu falando com ela, tipo assim, não, que é isso? E achando bobeira ela ficar nervosa. E ela virou pra mim e falou assim, Luísa, sabe o que você pensa sobre a Lara? Sabe o que você pensa sobre é, essas pessoas, né, que você admira? Então, eu penso isso de você. Imagina que você vai fazer uma live com a Lara, você não ia ficar nervosa? É assim que eu tô sentindo. E na hora que ela falou isso, eu falei assim... Gente, eu tô sendo ridículo aqui. Por que, que eu tava sendo tão ridículo ali naquela, naquele contexto? Porque eu não me vejo como vocês me veem. Eu me vejo dentro da minha pequenez... Da minha, sabe... Fraqueza... Da minha, da minha maneira de falar meio esquisito... Do de falar engraçado, né? Entre aspas... Eu me vejo com as minhas dores... Com os meus erros... Sabe... Então, assim, eu tô falando isso aqui pra você só pra você fazer o, 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 a inversão. Então, eu me vejo desse jeito, e você me vê, desse me vê. E eu tenho certeza que você tá me assistindo aqui agora, até agora, você me vê como uma pessoa foda. Porque você não ia ficar perdendo 37 minutos do seu tempo com uma pessoa que você acha ridícula, né? Então, você provavelmente me acha foda. Então, tá vendo essa visão que você tem de mim? E tá vendo a visão que eu acabei de falar que eu tenho de mim mesma? Agora, muda. Sabe a visão que você tem de você mesma? Não é a visão que as pessoas de fora vão ter de você quando você fizer alguma coisa boa para elas. Entendeu? Então, para de focar tanto em você. A sua personalidade, ela não vai ser um empecilho. Não vem me falar, ah, mas quando a pessoa é extrovertida é mais fácil. Não é, é mais fácil porque ela vai atrair as pessoas que estão extrovertidas também, que gostam daquilo. Mas tem um monte. Vocês já viram um japonêsinho? Esqueci o nome dele agora mas tem um japonesinho no YouTube, ele tem milhões de, de visualizações, milhões de pessoas inscritas nele. Ele é totalmente diferente da pessoa energética que você acha que vai conseguir muito mais, que vai conseguir milhões de views. Ele é assim, ó, calma, pacífico, o mundo tá caindo lá fora, ele tá... Vou te ensinar hoje a aprender a aprender. Aprenderam, aprendendo, aprender, aprendendo, Sabe? E tá lá, milhões de visualizações. Então, assim, é o que ele traz, é o que ele resolve um problema das pessoas que gostam da pessoa calminha, quietinha. Eu tô aqui resolvendo o problema das pessoas que gostam de energia, de, né, de gritaria. Então, assim, é, é o que você faz. É a estratégia que você usa. E isso nos leva ao meu segundo aprendizado, né? a segunda lição que eu tive. É... Eu dei uma adaptada aqui, tá? Meio que um pouquinho com uma lição que eu aprendi outro dia. Mas fazia sentido, e eu acho que vai ser mais legal falar isso aqui. Então, tô meio que roubando um pouquinho, que isso aqui é um pouquinho de 2021. Mas faz sentido, que é o seguinte. Quando eu passei pela minha polêmica, né, quem seguia há muito tempo lembra, eu fiquei muito mal. Eu fiquei muito mal, principalmente, porque as pessoas que eu admirava muito e que eu almejava, assim, que pra mim era assim, ó, eu tô subindo, subindo, subindo. Quando eu chegar no topo da minha, da minha, da minha ascensão, eu vou ser da, do clube dessas pessoas. Eu vou ser amiga delas. Eu vou lá em São Paulo, vou sair com a Lara, vou sair com o Ícaro, vou sair com, sabe? Com o Ítalo. Eu achava que era uma escadinha assim, que só existia uma montanha nesse mundo. Porque pra mim, eu sou mentalidade igual a deles, né? Acho que eu tô próxima deles. Eu já vi pessoas me marcando muitas vezes. Pessoas que eu não deixo de seguir nunca. Luísa Nunes, Ícaro de Carvalho, Ítalo Marcilli e Lara Nesteruca. Eu, Gente, eu tô na panelinha deles, sabe? Então, pra mim, eu ia subir e um dia eu ia chegar nesse ponto, que eu ia estar no clubinho deles. Quando eles, né, e outras pessoas ali, se voltaram contra mim, né, durante aquela polêmica, e, por exemplo, outra pessoa, Marília Mendonça, que é paixão da minha vida, né, ela tá aqui na sala da minha casa o, dia inteiro, o tempo inteiro, eu achava assim, um dia eu vou ficar grandona, eu vou ficar famosa, vou ganhar muito dinheiro, eu vou lá encontrar com ela, vou conversar com ela, ela vai cantar pra mim na minha casa, né? Eu tinha esse sonho, porque eu sou sonhadora demais, eu tinha esses sonhos, e aí ela fala mal de mim. E aí o mundo inteiro, o mundo inteiro não, né? O Brasil inteiro falando mal de mim. Eu falei, ferrou, cara. Ferrou, ferrou. Não vai ter jeito pro meu negócio. Não vai ter jeito pra mim. E aqui que tá o ponto. É, 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 um, é, um, é uma questão de separar o meu negócio de mim mesma. E para mim era a mesma coisa, porque o meu negócio, no meu caso, né? Pra pessoa que vende de pão, é bem diferente. É o pão e é ela, né? É diferente. Para mim, o meu negócio é a minha cara. Se eu morrer hoje, acabou. A menina que faz pão, se ela deixar a receita para alguém, a pessoa pode seguir o negócio dela. O meu, não. Então, para mim, é mais difícil ainda. para você que tá no mercado digital, que vai mostrar a sua cara, você vai ter esse mesmo problema. Você vai achar que você e o seu negócio são a mesma coisa. Você vai achar que o seu produto é você e você é o seu produto e é tudo uma mesma coisa só. Só que não é. O meu produto, o meu negócio, inclui a minha cara. Mas a minha cara, a minha pessoa, é uma outra coisa. Então, eu fiz até um desenho, Vou mostrar aqui para vocês. tá vendo? Desenho aqui. Esse círculo maior é a Luísa. É a minha totalidade. É tudo que eu sou. Dentro da minha totalidade, tem a Luísa Nunes. Que, que é o meu negócio, o negócio Luísa Nunes, em, é, treinamento limitado, né? Que é o meu negócio ali. Então, eu confundia tudo. Então, além de eu achar que, que eu estava que subindo e um dia eu ser parte desse clube, aí na hora que eu vi a confusão, aí fez essa confusão na minha cabeça. Eu falei, olha, eu estava indo nesse sentido, o clube agora está todo mundo contra mim, vão me odiar para sempre, nunca mais vou ter que fazer jeito de fazer, porque o que eu falei está falado ali, tá, realmente foi ridículo, foi absurdo o que eu falei, não tem como eu voltar atrás e elas nunca vão gostar de mim, e então meu negócio acabou, porque meu negócio, ninguém gosta de mim, eu não vou chegar no clube, não sei o quê, não sei o quê, acabou. E eu tentei, né, me, não, não vai ser assim, tá tudo bem, os livros que eu tinha lido, não sei o quê, não sei o quê, chegou num ponto que eu não aguentava mais, eu voltei a falar com a minha mentora, que foi minha mentora lá em 2014, a Renata. Falei, Renata, não sei se você tá atendendo ainda, o que você tá fazendo a vida, mas eu preciso de, um, de uma mentora. Você tem alguém pra me indicar, né? Se você não puder. Ela falou: não, eu te atendo. Aí a gente encontrou, rapidinho, ela, ela um horário pra mim, a gente encontrou. E aí esse foi o primeiro ponto que a gente trabalhou. Ela falou: Luísa, as pessoas estão falando mal, né? Esse clubinho aí está falando mal da Luísa Nunes. Aí eu falei: meu amor, a Luísa Nunes sou eu, querida. Você acha que eu tô mentindo? Você acha que eu tô fingindo que quando eu apareço aqui, eu apareço que sou eu mesmo? Eu que lavo minha roupa, eu que. né? Sou eu mesmo. Ela falou: não, Luísa. Você não é. A pessoa que tá no seu Instagram. Aquilo ali é uma parte de quem você é. Aquilo ali é o seu negócio. Aí eu falei, mas o meu negócio é a minha vida, Renata. Você não tá entendendo, não? E ela, com toda a calma que a mentora tem que ter, né? Que ela tem muita quantidade. Virou pra mim e falou, Luísa, não. E levou algumas sessões pra ficha cair. Porque pra mim, ela tava me chamando de falsa. Falando que eu não era o meu negócio, né? Aí eu falei, não, peraí, não, ela não tá me chamando de falsa porque eu conheço ela, ela não vai fazer isso comigo. Mas assim, por que, que ela tá me chamando de falsa? Sabe, eu fiquei muito confusa. E aí eu fiz esse desenho, e aí eu entendi. Então, a pessoa que a Marília Mendonça conhece, que a Lara que conheceu, que a Renata Barreto conheceu, é a Luísa Nunes e um pedacinho da Luísa Nunes. Então, assim, esse ensinamento, é o ensinamento número dois, pra você que tá anotando, é o clube ao qual você pertence... Não vai ditar o seu sucesso. E além disso, você precisa separar os papéis que você faz na vida. Acho que eu misturei bastante aqui as lições. Não sei se vai fazer muito sentido não, mas vocês vão pegando o que dá para pegar, tá? E leva pra vida de vocês. É... O clube ao qual você pertence não vai ditar o seu sucesso. Então o primeiro ponto foi sua personalidade não vai atrapalhar o seu sucesso. O ponto número dois é o clube ao qual você pertence não vai ditar o seu sucesso. O que vai fazer isso é o resultado que o seu negócio traz na vida das pessoas. Então, talvez, eu nunca chegue no clube das meninas lá, que eu acabei de citar. Talvez eu nunca chegue no clube delas. Mas isso não inviabiliza que eu tenha um negócio de muito sucesso. Porque elas não são o topo de nada. Elas são simplesmente pessoas de sucesso na carreira dela conseguiram uma coisa. Mas existem, assim... Uma multidão de pessoas nesse mundo. Eu não preciso ser né, ter o agrado delas. Eu não preciso é, ter a aprovação delas. Gente, na época eu fiquei tão doida. Eu tenho o contato de um cara que tem contato da Lara. Eu fui atrás dele e falei, por favor, fala pra ele que eu não sou essa pessoa. Olha o ponto que eu cheguei. Pra vocês verem né é, é, o ponto que eu cheguei no meu negócio. Eu fui atrás dele eu falei, fulano. Não vou falar o nome dele, não. Fulano. Fala pra Lara, por favor, que eu não sou essa pessoa. Você viu o que aconteceu comigo? Ele falou, eu vi, Luísa. Falei, fala pra ela, por favor, eu não sou essa pessoa. E ele deve ter olhado aquilo, ele deve ter esse entendimento que eu tenho agora, né? Porque ele já tá há anos na, 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 na carreira, ele, né? Ele deve ter olhado pra mim e falado assim, tadinho dessa menina, tá achando que a Lara manda. A Lara não manda, a Renata Barreto não manda, o Ítalo Marcilli não manda. E se você tem alguma admiração por mim, saiba que eu não mando. Então, se eu nunca te repostar, se eu nunca reconhecer o que você fez, se eu nunca olhar para o seu trabalho, se eu nunca mencionar você, significa nada. Significa nada. Você pode ter muito sucesso. Eu posso não ter te visto e eu posso até não gostar de você. Eu posso. Você pode gostar muito de mim, né, da minha, do meu trabalho, e eu posso não gostar do seu. Isso não significa nada. Nada, 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 nada. Não significa nada. Então, assim, o que vai significar? O que vai fazer o seu negócio funcionar? É o resultado que você traz na vida das pessoas. E para você conseguir separar... Agora, agora clicou, né? Ó, Então, a lição é... O clube a qual você pertence não vai ditar o seu sucesso. O que faz isso é o resultado que o seu negócio traz na vida das pessoas. E para você conseguir colocar isso na prática, você precisa separar a sua pessoa do seu negócio. Então, talvez, talvez, pra você entender isso, talvez eu vou ver seu conteúdo um dia, seu trabalho. Pode ser o seu pão, o seu bombom, o seu conteúdo, o seu curso, o que for. Eu vou olhar e vou falar: não, você não gosto não tenho interesse ou acho feio, não gostei mesmo, tá? Mas às vezes eu vou adorar você. A gente pode bater altos papos e vice-versa. Às vezes você adora o meu conteúdo, né? E tem uma seguidora que sempre fala: ai meu Deus, como que. É. Tá, é... A Marília tá falando... Talvez dessa forma você consiga criar o seu próprio clube... Eu já tô nele de verdade... Uhum, essa é a ideia, tá? É a ideia mesmo... O é... que, que eu ia falar? Me perdi aqui agora... Porque eu fiquei bem empolgada com esse comentário... E me trouxe à mente várias coisas que eu tenho pensado... Peraí... Ah, tem uma seguidora que sempre fala... Meu Deus, como que deve ser bom ser sua amiga... Meu Deus, imagina que ser sua amiga... E às vezes não é nada que vocês estão pensando... Às vezes, vocês acham meu conteúdo muito maravilhoso, eu faço uma live muito boa, mas, como amiga, não seria tão legal para você assim? A gente não teria afinidade, não teria paciência, não teria, sabe? Então, assim, você precisa separar essas coisas. E eu sei que isso pega muito nesse negócio digital, principalmente porque é muito difícil separar. Mas você precisa separar. A Marília vai lançar um, um curso é, para... Marília, tenho vergonha de falar que não sei, tá? Que eu não entendo nada. ela é muito chique. Ela é engenheira de Minas. Não, por favor, a Marília que mandou mensagem agora. Marília, Marília Abrão. Vai no perfil dela, depois dessa live, tá? Anota aí, Marília Abrão. E aí você vai ver o perfil do negócio dela. Clica lá. E aí você vai ver o poder dessa mulher. Olha, dá uma olhada lá pra você ver o que eu tô falando. É... Por que eu falei isso? O que, que eu falei da Marília? Do poder separar as pessoas? Gente, eu me perdi aqui agora. Tá. Vou voltar onde eu sou. Geotecnia. Ela ensina geotecnia. É, mas por que, que eu vou falar isso? Ensina geotecnia. Marília tem... A Marília vai lançar um curso... Não é isso que eu tava falando. A Marília vai lançar um curso de geotecnia. Ah, eu ia falar isso. Ela vai lançar um curso de geotecnia, Tá? Então, assim, vamos supor que eu adoro a Marília, que eu gosto muito dela, ela é muito legal, ela é muito gente boa, a gente sabe, o beber, a gente adora, tá? Vamos supor que seja isso. Aí ela vai lançar o curso dela. não tenho o menor interesse em geotecnia, eu vou cagar pra geotecnia, entendeu? Ela precisa separar isso, e aí, isso é bem fácil de entender, né? Que a loja de geotecnia não é minha praia, ela vai entender perfeitamente, que eu não vou querer ver o curso, não vou querer comprar, não vou querer divulgar, não vou querer fazer nada, né? Porque não é minha praia. Ela, isso vai ser fácil de entender. Só que vão ter pessoas que não vão gostar do curso que ela dá, do jeito que ela dá, de alguma coisa que ela faz. E isso não tem a ver com a pessoa que ela é. É o que eu falo para vocês que é muito importante a gente separar os papéis. Porque, assim... É... Se ela, se ela for achar, não, então todo mundo que me conhece, que é meu amigo, que gosta de mim, e que é engenheiro, que é geólogo, que tem esse interesse, vai gostar do meu curso, porque, pô, já gosta de mim, gosta da matéria, vai juntar os dois, vai ficar perfeito, vai gostar. E aí a primeira pessoa que tiver nessa categoria, que falar com ela que não gostou do curso, ela vai falar, aí, tá vendo, isso aí não vai dar certo, não é bom mesmo, tá vendo, sabia, no fundo eu sabia que não era pra fazer isso, e a Luísa me fez fazer, né. Mas, gente, é uma pessoa cai numa categoria específica, mas tem um milhão, não sei quantas pessoas tem nesse, nesse, nesse contexto dela, não sei qual tamanho do nicho dela, não. Mas tem muita pessoa, não tem só aquela pessoa, não tem só aquele grupo de pessoas. Então, a gente precisa separar isso. E aí, aqui que vem um ponto bem importante, que é um pontinho extra que eu tô dando pra vocês aqui, que não tem a ver com o que eu ia falar, mas é, é o separar. Então, eu vejo muita gente falando assim, Ai, mas a Lara falou isso de você e você continua falando dela. A Lara, como pessoa, talvez tenha errado de não ter investigado antes de ter falado. Tudo bem, podemos fazer, falar isso se quisermos falar, tá? Fazer esse julgamento. A Lara, como produtora de conteúdo, tem um conteúdo foda. Eu não vou deixar de assistir o conteúdo dela, porque ela, como pessoa, teve uma falha. Entendeu? Que é até muito explicável a falha que ela teve. Eu acho que é. Quem me ama, quem, me ama, quem não, comprou minha briga, não acha que é, não. Mas, entendeu? Entendeu? Aí você deixa de ganhar uma coisa muito boa, é óbvio que não é só ela que tem esse conteúdo, não é ela não é a pessoa mais especial do mundo, é óbvio que não, sabe? Mas quando você não sabe fazer essa separação de coisas, você vive uma vida de bagunça e você deixa de pegar oportunidades. Então aí, só para entrar no contexto de casamento rapidinho, né? É que eu sempre gosto de dar esse exemplo, às vezes seu marido é muito bom em uma coisa e não é bom em outra. Separa as coisas. Então ele vai fazer isso daqui, isso aqui ele é muito bom. Isso aqui ele não é bom, tá bom. Chega, não precisa ser bom em tudo. E não é porque ele é ruim isso aqui que eu vou descartar isso aqui que ele é bom. O profissional que você contratar pra fazer uma coisa. Pensa só naquela coisa que ele tem que fazer. Ele oferece o resultado? Oferece. Então eu vou contratar ele pelo resultado. É claro que vai ter um nível de tolerabilidade, né? Às vezes o resultado é muito bom, mas eu não tolero o jeito que a pessoa fala, ou né, alguma coisa, né, o preço que ela cobra, alguma coisa do tipo. Aí você vai ter que né, medir isso aí. Bom, fecha o parênteses vamos para o terceiro ponto. A gente vai encerrar agora. Terceiro ponto, que é muito, 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 muito importante. É entenda de verdade. E o que eu vou falar aqui não é o que você vai pensar que eu vou falar, tá? Mas eu vou falar assim mesmo, desse jeito. E já vou te avisar. Não faça pressuposições do que eu vou falar aqui agora, porque não é. Entenda de verdade a diferença entre empregado e empregador. Né, funcionário e contratante, contratado e contratante, tá Eu vou chamar de empregado e empregador. Entenda de verdade a diferença entre empregado e empregador e escolha o que, que você quer ser. E se você quer ter o seu negócio, ou se você quiser mandar bem na sua carreira profissional trabalhando para uma empresa, você precisa fazer a decisão de, ser, de ter a mentalidade de empregador. E o que, que isso significa? E eu vou te contar por que eu aprendi isso em 2020. Porque assim, quando você é boa numa coisa... Então, por exemplo, eu sou boa em fazer vídeo, né? Claramente. Todo dia eu tô aqui, 11 horas da manhã, fazendo, falando uma hora né, de conteúdo denso, profundo, explicativo, teórico, coisa prática. Todo dia eu tô fazendo isso aqui. Quando você é boa em uma coisa, você tende a querer focar muito naquela coisa e pensar assim... Ah, eu queria tanto que outras pessoas fizessem outras coisas para mim. Eu sou tão boa nisso. Olha como eu sou tão boa nisso. Se eu pudesse simplesmente focar nisso e outras pessoas fizessem outras coisas para mim, ah, ia ser tão melhor. O negócio ia dar muito melhor. Ia ser muito melhor pro meu negócio. Ia é muito melhor para todo mundo. A gente pensa assim. Só que se você é dona do negócio, se você é a dona da padaria, a dona do negócio de fazer pão, a dona do seu canal, a dona da sua loja, você não pode ter esse pensamento de empregado. Esse pensamento que eu acabei de falar aqui agora é de empregado. O empregado, ele, ele, ele é contratado com uma função específica. Então, se eu quisesse, dentro do meu negócio, ser a produtora de conteúdo e ponto final, porque eu sou muito boa nisso, eu estou sendo a empregada do meu próprio negócio apenas. Então, só para você entender, quando você tem um negócio... O negócio, ele é, ele, ele, ele é um negócio por si só, porque existe uma cabeça que pensa nas estratégias e pondera os riscos. O negócio existe porque existe uma pessoa dentro dele que pensa nas estratégias e pondera os riscos. É isso que acontece. Então, quando você começa a vender pão para fora, você está pensando na sua estratégia e está ponderando os riscos dela. Isso é um negócio. Quando você é contratada para empurrar a massa e formar o pão e colocar no forno, você é um empregado. Então, quando você está montando o seu próprio negócio, você tem que ser as duas coisas. E se você for ter um negócio na internet, né, que vai mostrar a sua cara, você vai ser as duas coisas. Eu sou empregada e sou empregadora do meu próprio negócio. Nesse momento agora, eu sou empregada. A Luísa, CEO do Luísa Nunes Treinamentos Limitado, me chamou, me contratou, me deu o cargo de porta-voz da Live das 11 Aqui eu tenho a função de empregada, entende? Só que como eu, mesmo como empregada, eu ainda assim atuo como empregadora, eu não apenas entrego um conteúdo. Eu faço a linkagem dele com os meus produtos, eu faço a linkagem dele com os meus serviços. Né? falei várias vezes, mencionei que sobre mentoria é um serviço que eu, que eu, que eu, que eu presto né? falei só é da minha mentora mas é claro que isso tem a ver com o um serviço que eu também presto como mentora mostrei aqui meu livro mostrando meus produtos então assim, tô sempre com essa visão estratégica também na minha cabeça, mas eu estou aqui como empregada então o que aconteceu no começo do meu negócio e vai acontecer com você se você já começar a montar um negócio vai acontecer o seguinte você vai querer ficar na mentalidade de empregada você vai gostar muito de uma das funções do seu negócio Seja o fazer o pão, seja o entregar o pão, seja fazer o, o, o criativo para vender o pão, seja o, o, o financeiro do pão, né? Você vai gostar muito de uma coisa e vai querer que alguém assuma as outras. Só que se você, se, você, se você não entender que, como empregador, você tem que ter o pensamento estratégico e a ponderação de riscos, você vai deixar o seu negócio morrer. Ou ele vai passar a pertencer a outra pessoa. Então, assim. Toda vez que lá no começo eu pensava... ah, eu não queria fazer tudo. Eu não queria ter que fazer tudo. Pensar. Na verdade, não era fazer. Era pensar em tudo. Ah, eu não queria ter que pensar em tudo. Não tinha muita coisa para pensar. Você não tem noção, não. É muita coisa para pensar. Eu não queria ter que pensar em tudo. Eu tava com a mentalidade de empregado. Empregado que tem essa preguiça. Empregado que fica... Não, mas eu não vou pensar em tudo, não. Não é, não é meu. Não é meu. Cinco horas eu tô indo embora. Né? Isso é a função de empregado. Não tem nada de errado com isso. Mas se você tá construindo o seu negócio... Tem que dar tchau pra isso, não existe isso mais, tá? Isso é, é isso que é o, o custo-benefício. Se você for empregado, você pode ter essa mentalidade que é muito mais fácil de viver, você vai, só que você vai ter um teto para ganhar, né? Chega num ponto que você não vai ganhar mais. Como empresário, como empreendedor, como empregador, você tem o peso tá? de pensar sempre na estratégia e de ponderar os riscos o tempo inteiro, mas você não tem teto de crescimento. Né? então é, é o que você quer tem que colocar na balança é, o empreendedor ele tem que fazer tudo mesmo delegando é claro que a gente vai delegar, é claro que a gente vai construir uma equipe, né? eu já construí a minha é, mas a gente precisa pensar em tudo é a gente que é o, que é o negócio sem mim não existe o um negócio não é porque eu sou porta-voz, é porque eu sou a cabeça pensante, sou eu Fiz um barulho aqui, eu falei, o que é isso? É a minha própria jaqueta. Sou eu que preciso pensar na estratégia e ponderar os riscos. Porque se eu falar, gasta 20 mil nessa campanha, e a campanha não, não for sucesso, eu tenho que pensar, eu tenho dinheiro para pagar as contas no final do mês? Eu tenho dinheiro para sobreviver? E se ninguém comprar depois dessa campanha de 20 mil? Como é que eu que tenho que fazer esse pensamento. E como eu queria não ter que fazer esse pensamento? Porque eu odeio tomar decisão, né? Odeio. Como eu queria não ter que fazer isso no começo? E eu tinha dia que eu chorava. Eu não quero fazer isso. É igual uma criança mimada. Ai, essa parte é muito difícil. Não quero. Pra, eu tenho que fazer mesmo. Tem que fazer mesmo. É essa parte que é o um negócio. Então, assim, só pra encerrar, é, vou falar aqui do, dessa questão de... Não, não vou falar mais, não. Porque a gente tem que ir pro Clubhouse. Mas, assim, é entenda de verdade, de jeito que eu falei aqui agora, a diferença entre empregado e empregador, depois que eu entendi isso, né, e isso foi uma coisa que a minha mentora também me ajudou, tá, é, e eu escolhi, não, é empregador mesmo que eu quero ser, é isso mesmo que eu vou fazer, isso mesmo, meu negócio é meu, meu negócio, eu vou fazer e tudo mais, aí foi muito mais fácil, toda vez que eu ficava cansada, sabe o que eu fazia? Eu descansava, eu não pensava em, em alternativas, desculpa, em alternativas de ficar fugindo daquilo, se eu estava muito cansada de tomar decisão, de ponderar risco, de ficar olhando, de ficar estrategizando, de ficar pensando, eu parava e fazia outra coisa. Mas eu não posso ficar, Ai, mas eu queria tanto, não tem o que fazer. Mas será que tem jeito de não ter que fazer? Contratar uma pessoa muito boa. Uma pessoa muito boa. Não adianta. Por melhor que essa pessoa seja, se ela começar a fazer toda a estratégia ponderar todos os riscos, o negócio agora é dela. Então, assim, você pode passar muita responsabilidade para as pessoas. Não estou falando que você não pode, não, tá? Pode, deve, e eu estou fazendo isso, né? Você vai empoderando seus funcionários, empoderando seus parceiros para que eles tomem mais decisão e você vai medindo os resultados deles para ver se você pode continuar confiando. Mas você tem que estar tá aqui olhando o resultado para ver se você pode continuar confiando. Então, você tem que ter a cabeça de empregador. Meninas, espero que vocês tenham gostado. Número um, a sua personalidade não vai atrapalhar o seu sucesso. O que faz isso é o que você faz e a estratégia que você executa. Número dois, o clube ao qual você pertence não vai ditar o seu sucesso. O que o faz é o resultado que o seu negócio traz na vida das pessoas, tá? E número três, entenda a diferença de verdade entre empregado e empregador e escolha o que você quer ser. E depois que você fizer essa decisão, se você ficar cansada descanse. Não tente correr disso. Beijo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado, tenha sido bom. Compartilhe esse material com pessoas que você sabe que vai gostar disso, tá? Lembra das pessoas que você, que você conhece, que você sabe que se beneficiariam disso. Manda uma mensagem intrigante, fala assim, olha o que essa louca tá falando, né? Que aí a pessoa vai querer ver. Não fala assim, olha que legal esse conteúdo, é muito bom. A pessoa vai falar, ai tá. Não. Fala assim, olha o que essa louca tá falando, tá? E aí a pessoa vai falar, o que que ela tá falando? Deixa eu ver, deixa eu ver. Aí a pessoa vai colocar o fone de ouvido, vai começar a ouvir, vai começar a gostar e vai ter a vida transformada. Obrigada, gente. Eu vou pro Clube House agora, tá? Quem quiser entrar lá, já vou instalar já, já.